0: Ja, so klingt sie, die Kürbissuppe aus dem ersten Teil dieses Interviews mit unserem Tim Heinrich. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses doch sehr spannenden und interessanten Interviews. In diesem Teil geht es jetzt um Trailer und Filmmusik, aber auch seine Tätigkeit als Dozent bei der SAE sind ein Thema. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß hier beim Podcast Original und Remix mit dem Interview von Tim Heinrich Teil 2. Aber du bist ja noch ein bisschen umtriebiger, was das angeht. Du machst ja nicht nur Sounddesign. Das, glaube ich, ist sicherlich auch ein großer Teil Arbeit, sage ich jetzt mal. Du machst ja aber auch Musik in Form von zum Beispiel Trailermusik oder Filmmusik. Erzähl mal da ein bisschen was. Genau, also das, das
1: war auch eigentlich so einer der, der Wünsche von mir. Und lustigerweise bin ich dann sehr stark in die Werbung gekommen durch unter anderem den, den Oliver Kells und die Agentur, wo man lernt, sehr schnell auf den Punkt zu kommen. Ich habe ja jetzt nicht 90 Minuten Zeit, sondern ich habe dann 30 Sekunden manchmal. Und das ist auch ein unglaublicher Wahnsinn, wie viele Revisionen es denn da gibt, wo dann gesagt wird, ja, an dem dem Ton musst du nochmal fallen. Wo ich da selber manchmal denke, ihr könnt mich gerne dafür bezahlen. Ich find's total unsinnig.
0: Ja, da muss ich kurz mal nachfragen. Sind das denn Leute, die sowas kritisieren, die von der Musik Ahnung haben oder nur sagen, das klingt scheiße? Das ist ja mal so ein Punkt, da steigen sich auch ein bisschen die Geister. Ja, es klingt scheiße.
1: Ich muss sagen, das habe ich zum Glück bisher nur zweimal gehört. Also und zwar wirklich genauso krass. Und man muss sich da manchmal als, als Dienstleister, ich sehe mich ja immer als Dienstleister und nie als... Ja, ist klar. Als, als Künstler. Weil ich mal denke, für mich ist ein Künstler jemand, der macht sein Ding und sagt so, äh, jetzt mache ich meine Platte und jetzt kauft mal. Und man muss sich da mal vor Augen halten, wenn jemand sagt, ich finde es scheiße. Der sagt ja nicht, ich finde dich scheiße. Es gibt ja einen Grund, dass wir einen gebucht haben. Aber trotzdem trifft es einen erstmal. Mhm. Und ähm, ja, ob die Leute davon eine Ahnung haben oder nicht, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Manchmal ist es halt so, dass die Leute... Nee, es ist immer so, dass die Leute einen gewissen Geschmack haben. Ich bin ja auch kein Koch, aber ich kann trotzdem sagen, ob mir das Essen schmeckt oder nicht. Ne, okay. Vielleicht weiß ich nicht. Abgesehen
0: von Kürbis so Genau. Ich
1: Genau, glaube,
2: Ich glaube einfach, dass die in ihrer Beurteilung natürlich sehr viel Wert darauf legen, dass die Emotion, die sie ja irgendwo auf, auslösen wollen, bei dem, der die Werbung dann treffen soll, den die Werbung treffen soll, dass die eben auch irgendwie stattfindet. Diese Emotion, die haben ja eine Erwartungshaltung. Ja. So. Und denen geht es nicht um die Komposition als solches. Ja, die kann grandios sein. Aber wenn die Emotion halt nicht irgendwie das auslöst beim, beim Gegenüber, der das sieht, ähm, wie sie es selber persönlich erwarten, dann sagen sie dir, mach doch nochmal neu oder anders. So, Das ist, glaube genau. ich, eher so die Sichtweise, die die haben. Ne? Genau. Und du hast gerade ein wichtiges Wort angesprochen, René, nämlich
1: Gefühle. Mhm. Ich hatte mal einen Werbefilm für ein Kinderhospiz und da hatte Christoph Maria Herbst mitgespielt. Wir hatten folgende Szene, dass wir ein Kind sehen, das in einem Schlimmert ist von diesem Hospiz, das guckt erstmal vom, ich glaube, drei Meter Brett oder ein Meter Brett, jedenfalls vom, vom Brett guckt es nach unten, traut sich nicht so ganz, mhm. springt dann mhm. runter. Und dann siehst du die Eltern, die mit dem Kind, das war aber gleich ein anderes Kind, so ein bisschen umher schwimmen. Und dann kommt Christoph Maria Herbst äh, und erzählt ein bisschen was und die Vorgabe war schon schwierig, weil es hieß, naja, also Kinderhospiz ist ein schwieriges Thema. Kinder, die jetzt kurz vor dem Tod stehen und Eltern, die damit die Zeit verbringen. Deswegen war die Vorgabe, es soll auf der einen Seite Hoffnung machen, hm. aber natürlich nicht so, hey, alles ist super, alles ist in Ordnung. Nee. Ähm, ja. Es sollte gleichzeitig ernst sein, aber auch nicht so jetzt auf die Tränendrüse drücken, also auch nicht so platt. Und allein das war schon von der Aussage, war schon schwierig.
0: Das ist schon ein schmaler ja. ja, sehe ich auch so.
1: Und es, es gab so ein paar Vorgaben, die die Regisseurin hatte, also musikalisch. Sie hat gesagt, ja, hört immer den Track an und den Track und wir haben den, den Anfang, wo dieses Kind auf dem Brett steht, sehr düster gehalten und sie mhm. wollte es immer düsterer haben und es ging schon fast in die, die Horrorecke. Und danach wurde es sehr, sehr orchestral und sie hat immer wieder gesagt, nee, so nicht und so, lass mal das noch probieren. Also ich glaube, es, es gab allein bis dato sechs verschiedene Versionen. Und da ist man doch irgendwann am Verzweifeln, man denkt, oh, was soll ich denn machen? Und sie hat gesagt, pass auf, wir haben jetzt die ganze Zeit über Musik geredet, lass uns das mal ganz anders machen, lass uns mal über Gefühle reden. Mhm. So, das hat einen Schalter umgelegt, wir haben nicht mehr über Instrumente geredet, und dann bin ich zu einem Gitarristen gefahren und wir haben stundenlang mit der Gitarre Sachen ausgespielt, Nur Gitarre. Mhm. Und dann hatten wir wirklich, nach, nach vielen Stunden hatten wir was, haben ihr das dann am Telefon vorgespielt. Und sie hat gesagt, ja, ich kann es mir nicht ganz so vorstellen wegen Telefon, da war das mit Internet auch alles noch nicht so super. Mhm. Und sie hat gesagt, okay, aber ich vertraue, ich, vertrau, ich mach, mach das Ding mal fertig. Dann habe ich das im Studio fertig gemischt, ich glaube, es waren zwei Gitarrenspuren und du hast gesagt, ja super, jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Melodie dazu und dann habe ich das vorgespielt und das war's dann. Das war dann aber die siebte Version, die von allem anderen ja. komplett abgewichen ist. Ich, ich gucke mal, ob ich noch nur die Tonspur davon habe, ähm, ja. also nur die Musik, weil ich weiß, mit dem Christoph Maria Herbst darf ich das nicht vorspielen. Aber ich guck mal, ob ich nur noch die Musik davon habe. Ähm
0: so, hier schon mal nicht. Das, das, das kenne ich, das, was du gerade machst. Das ist beim René auch jeden ja, mal ja. Aber, aber sorry, irgendwann
2: musst du natürlich auch Sachen mal ähm, archivieren und dann gibt es diverse andere Festplatten noch, auf denen du es vielleicht nochmal irgendwo finden kannst und du merkst dir ja dann halt bei so viel Produktion irgendwann nicht mehr, wo du es hast. Das, da muss man dann schon mal suchen, das hilft alles. Ja, Ir irgendwann geht es so.
1: einfach nicht mehr. Ähm, ja. Nee, ich habe es ich zwar gefunden, ich habe in der Tat aber nur. Die fertige Mischung, wo der Christoph Maria Herbst spricht, da weiß ich jetzt nicht, ob wir da irgendwie in die Bredouille kommen.
0: Dann lassen äh, wir das mal lieber. Das können wir uns nicht leisten, das, ich schon gar nicht. Deswegen lasse ich es. Ja, aber ich, ich habe sowas dann, dann
1: oft, dass die Leute über Gefühle reden. Äh, bei der letzten Filmmusik, die ich für, ein, für einen amerikanischen Film gemacht habe, äh, da war es auch so, dass der Regisseur die Musik an einigen Stellen zu drüber fand. Mhm, mh. ähm, da geht es um einen, einen Typen, der nimmt an einem Experiment teil, wird in den Käfig eingeschlossen. Der Käfig ist irgendwie, ich glaube, mal drei Meter. Mhm. Und er, er wird, ohne dass er das jetzt weiß, er weiß nicht, was passiert, er wird von, von Leuten, die jetzt reinkommen, beschimpft. Und er weiß nicht, wofür. Mhm. Und es stellt sich später raus, das sind Eltern, deren Kinder umgebracht wurden, vielleicht durch einen Unfall oder mit Absicht, das kommt da gar nicht raus. Diese Eltern hatten aber nie eine Person, wo sie wussten, diese Person war das und ich kann jetzt mal einen Frust mhm. an der ablassen. Das heißt, mhm. diesen Eltern wurde erzählt, hier, dieser Mann in diesem Käfig, der ist ja. für den Tod deines Kindes verantwortlich.
0: Ja. Und Interessanter Story-Ansatz, muss ich ja, ja. mal sagen. Ja,
1: ich fand es auch sehr interessant, weil alle Eltern eine andere Emotion haben. Ja, einige sind total wütend, einige sind verzweifelt, einige strahlen Liebe aus, nicht ihnen gegenüber, aber sagen, hier, das war ein total mhm. totes Kind. Mhm. Und ähm, das ist noch gar nicht die, die Haupthandlung beim Film. Die kommt erst äh, am Schluss, wo man noch so eine Überraschung hat. Ja, und dann habe ich einige Typen, die dann kommen und schon so, so richtig bullig aussehen, richtig heftig äh, verkomponiert und ich habe es einem Kumpel gezeigt, der hier saß und der der war so emotional gepackt, also der ist wirklich so, boah, der ist so nach hinten gegangen und ich, ich war okay. total baff und als ich das dem Regisseur gezeigt habe, der hat auch gesagt, okay Tim, es, es ist ein bisschen zu drüber, es ist ein bisschen zu actionmäßig, sodass wir dann einige Elemente zurückgeschraubt haben oder haben Instrumente durch andere ersetzt. Äh, ja. Ja, wo er auch sagte, okay, wir, wir wechseln jetzt gerade zu, zu stark das Genre. Wir sollten zwar die Gefühle schon wechseln, aber nicht so heftig. Das, das
2: kommt vor. Ja. Ich, möchte, ich möchte mal eine Zwischenfrage stellen. Mir ist nämlich vorhin aufgefallen, dass du relativ stark gesprungen bist. Du hast vom Klavier erzählt, dass du ähm, als Instrument ähm, erlernt hast. Da gehe ich mal davon aus, dass du da richtig gut drin sein wirst auch, ja. weil du ja sagtest, du hast auch ganz viel geübt und so weiter. Ähm, und der Sprung, der mir aufgefallen war, äh, war so ein bisschen, du bist dann beim Studium gleich gelandet. Und da muss es ja irgendwie noch eine Zeit gegeben haben, die dazwischen stattgefunden hat. Ähm, deine erste Berührung zum Beispiel mit einer DAW, weil das ist ja, was die Leute draußen im Home-Recording zum, zum Beispiel halt äh, tagtäglich halt Umgang haben mit, mit ihrer DAW. Ja. Was war da so dein, deine ersten Erfahrungen? Äh, wie hast du da in diesem Bereich angefangen, dass du irgendwann später gesagt hast, ich möchte überhaupt in den Bereich Tontechnik gehen oder, oder Tontechniker sein oder selber selbstständig sein mit dem Bereich Musik oder Klang ja. und so weiter? Ähm,
1: was mir da einfällt, bevor ich die Frage sehr gerne beantworte, zu dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, mhm. da kann ich was zeigen. Ja, <lacht> da, ah, okay. Da kann und da <lacht> okay. was zeigen. Ähm, okay. Ja, also ich, ich hatte irgendwann mal mit ich weiß nicht, wie alt ich da war, habe ich Filmmusik gehört von Klaus Doldinger, die unendliche Geschichte. Ja, ja, ja.
0: Ja, gut, das bleibt hängen. Ja,
1: und ich habe jedes Mal, wenn ich das gehört habe, da habe ich Gänsehaut bekommen. Das war und für stark. mich so, wo ich dachte, so sowas würde ich gerne machen. Das musste für mich gar nicht zwingend Filmmusik sein, für Filme, sondern irgendwie, wo ich sage, ich drücke ich irgendwie Gefühle aus. Und ich, mhm. ich habe für mich mhm. auch mal gesagt, so ich möchte, wenn, dann nur Jobs machen, für die ich bezahlt werde, deswegen nie als Künstler. Und dann habe ich mit, ich glaube 14, meinen ersten Synthesizer gebraucht, von einem Konzern gekauft, das war der mhm. Yamaha B200, ehrlich gesagt ein fürchterliches Teil, klang fürchterlich, glaube ich hatte nur FM-Synthese, hatte einen Sequencer mit acht, äh, mit acht Spuren, mhm. Sounds alle nicht toll ja, das war, das war nicht so pralle. Dann habe ich mir irgendwann einen Bericht angesehen, wo, wo MIDI vorgestellt wurde. Ah, und man aha. hatte zwei Keyboards miteinander äh, verbunden. Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Zehn oder so. Hm. Jetzt ist ja MIDI auch m, knapp über 30 Jahre alt. Und da war es noch relativ neu. Und dann konnte ich sehen, in diesem Bericht, auf einmal haben die das auch an Computer angeschlossen. Und das war noch super. Billow damals, aber man konnte es irgendwie am Computer aufnehmen und ich mhm. habe das schon alles verstanden und dachte, geil. Und dann kam irgendwann der erste Atari 1040ST mhm. mit Cubase, da war ich dann noch ziemlich lange drauf, dann war das nächste Instrument von Quasi Quasimidi, der Quasar, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Also, ich sowieso nicht. Das ist eher so also René's Ecke. René, haben ja C64 angefangen, ja, ich bin der PlayStation aber ich, 1. Ich bin auch
2: zu lange auf dem C64 hängen geblieben. Also, und habe hab da direkt den Sprung gemacht äh, in, in PC und so weiter, als, als glaube ich schon Pentium äh, 1 oder 2 oder irgendwie sowas da war. Da habe ich, ich dann. Ja,
0: <lacht> so war Aber es. den C64 hat er immer noch. So, ja. Das ist das Krasse. Der läuft noch. Das ist richtig. Das ja. ist wahrscheinlich ja.
1: bald viel wert. Ja, ich, ich hatte dann ganz lange, hatte ich dann den Atari mit, mit Cubase und es waren nicht viele Syns. Dann kam irgendwann noch ein Sampler dazu, der mhm. EMU E64 mit äh, fulminanten 48 Megabyte. ja. Und die, also die war richtig teuer. Ich hatte zuerst einen ESI 32, auch von EMU. Und dann kam ich aber mit der Bedienung, mit diesem pizzeligen Display irgendwie nicht zurecht. Und habe dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nochmal anders. Und neulich hatte einer meiner SAE-Studenten gesagt, ja, aber dann braucht ihr am Anfang auch viel Geld. Wo ich dachte, ey, ihr braucht jetzt am Anfang überhaupt ja. nicht viel Geld. Ihr kriegt günstig einen Laptop, <lacht> günstig die ja. Software. Ähm, Ganz viele holen sich irgendwelche Sachen auch gecrackt. Ich will ja gar keinen motivieren, aber wir wissen, dass das machbar ist. <lacht> 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 ja, ja, Martin Garrix-Animates. So, hätte, <lacht> hätte ich jetzt damals irgendwas gecrackt bekommen, ja, dann ja. hätte ich einfach äh, knallharten Hardware-Diebstahl äh, gemacht. Ja, äh, ja, so. ja. Ähm, und da denke ich, das, das ist gar nicht nötig. Und selbst die Plugins kosten ja heute, also ihr kriegt ja schon Plugins für wenig Geld und so viel geilen Scheiß, auch kostenlos. <lacht> mhm. ähm, ja. Und ich, ich habe damals mir das teuer erarbeitet. Ich war einerseits bei einer Firma, äh, wir haben Gebäudereinigung gemacht. Das war ein geiler Job. Der war nämlich überhaupt nicht dreckig, sondern, also der war in mehrfacher Sicht echt geil. Und da habe ich bei Coca-Cola gearbeitet. Das war nicht so geil. In der Abfüllhalle und es war todeslangweilig. Ja, so, teilweise ja. musste ich dann da hocken und gucken, bei jeder Flasche, die jemand vorbeifuhr, ob die nach dem Waschvorgang <lacht> wirklich sauber ist oder ob da irgendwas ja. kaputt ist. Ja, ja. Und immer wenn ich da saß, habe ich nur gesagt, Emo E64, Emo E64. Ne? <lacht> 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 ja, natürlich. Ja, ja und dann ja. kam irgendwann der Umstieg äh, auf einen, auf einen Apple-Rechner und damit auf Logic, ähm, dann kam irgendwann der, der ich glaube der G5, wie war das denn irgendwann, ich hatte, also ich war lange auf, auf PC dann mit Logic, dann war ich auf Apple und dann habe ich vor knapp neun oder zehn Jahren gesagt, so ich wechsle wieder und jetzt bin ich nicht mehr auf Logic, sondern auf Nuendo, also der große Bruder von Cubase und auch auf äh, Windows und bin mit der Entscheidung super happy, weil ich, dieser mhm. Glaubenskrieg ist ja Blödsinn. Also, da ja, ja. Ja, kann man beiden Plattformen super geilen Ton machen. So what? So ist es.
0: Ja. Und ich bin immer ein gutes Beispiel, weil ich äh, mit meinem kleinen Tablet, wenn man so will, äh, mit 18 Euro hat meine DAW gekostet. Das ist nämlich eigentlich nur eine Mobile-App, aber damit mache ich die Musik und das funktioniert also. Auch, kannst du deinen Studenten sagen, richtig günstiger Einstieg, FL Studio Mobile. Ja. <lacht> das, ist, das ist meine Plattform, weil ich einfach, wie gesagt, das komplett hobbymäßig betreibe. Aber das, was die halt kann für den Einstieg, wenn man von Musik keine Ahnung hat, ist... Vollkommen ausreichend und man kann damit echt was produzieren. Machst du
1: denn dann auch viel ähm, unterwegs, weil du sagst, du hast es auf dem Tablet?
0: Ganz genau, das ist nämlich mein Punkt. Ich bin ja beruflich Lokführer und dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin, ist das für mich die einfach praktikabelste Lösung. Das ist genau der Punkt. Das, ich ja. sitze halt im ICE und daddel da rum mhm. und dann kommt halt ein Song bei raus. Wir beide zusammen, also René und ich, haben ein Projekt Space Pop Boys und da ist halt ein Song entstanden, Red Sun, den hatte ich schon auf Halde liegen. Aber das ganze Neustrukturieren von diesem alten Song habe ich im ICE gemacht. Äh, wann machst du das? In den Pausen? Oder wenn du auf dem Klo bist, oder wann? Nee, ich hab, also ich bin selber güterzug -Lockführer. Ja. Das heißt, wenn ich mit dem ICE fahre, sitze ich hinten drin als Fahrgast. Ja, dann brauche ich zum Beispiel von Fulda nach Hause sind so vier Stunden und die Zeit nutze ich mir dann eben für Musik machen. Ist alles nicht hochprofessionell. Ich habe halt Bluetooth-Kopfhörer drin. Ist halt praktikabel, noise cancelling und so, dass du dich auch wirklich auf das konzentrieren kannst. Das Feintuning passiert natürlich mit den Kopfhörern hier. Das sind halt auch Studio-Kopfhörer, das ist klar. Aber im Prinzip, der Grund grundlegende Produktion ist halt im Tablet und ICE. Wenn man so ja kann. gut,
1: ich meine, was, was heißt jetzt hochprofessionell? Wenn ich immer denke, was wir heute für relativ wenig Geld alles kriegen. Und wenn man sich die Filme anguckt, die making Oz von damals, von, von dem Sounddesign von Star Wars zum Beispiel. Hm. Das ist ja unglaublich geil, die Sounds immer noch, wenn man sich das heutzutage anhört. Und da wurde nicht mit krassen Plugins und DAWs gearbeitet. Und wenn die Sounds gelayert haben, dann mussten die eben auf mehreren Spuren wirklich richtig hm. angelegt sein. Und hm. ich denke auch so: Ja, hab einfach eine geile Idee, hab Spaß. Und, und wenn es bei dir irgendwie gut klingt dann klingt es woanders vielleicht auch irgendwie gut und es muss ja gar nicht alles irgendwie ecute werden. Also hab einen geilen Song, nimm irgendein Mikrofon auch da. Ich denke, kein Mikrofon klingt doch heute so, so richtig scheiße. Also vielleicht, ja, aber äh, für, für, krieg für schon für 100 Euro, noch noch weniger, äh, krieg ich mal ein Mikrofon, mit dem könntest äh, du auch Aufnahmen machen. Also kein Song ist deswegen kein Hit geworden, weil er mit schlechtem Equipment aufgenommen wurde.
0: Ja, es ist richtig. Ähm, jetzt kommt uns gerade ein bisschen, zumindest bei mir hier, der war Alarmtag in die Quere. Mein Handy vibriert hier gerade. Also wenn ihr das hört. Ja, ja, wenn ihr das hört, das liegt da. Tatsächlich!
2: Ach, tatsächlich! Ja. Auch in Haupen diesem Meldung Moment. Hier.
0: Ja. Oha. Es hat also funktioniert, das kann man an der Stelle ja, schon mal ich kann es auch nicht abstellen.
2: Ich kann es leider nicht abstellen.
0: <lacht> Nein. Also bei mir geht's. Ich habe, das Geräusch höre ich jetzt natürlich. Ich vielleicht auch. Also wenn es ein bisschen brummt, dann liegt es das daran, dass mein Handy gerade ein bisschen durchdreht wegen dem Alarmtag. Ist aber, Gut, ist aber, haben wir das mal ist aber relativ
1: leise. Ich kann mal gucken, ob ich euch das mal zeigen kann. Ähm ich frage mal umgekehrt. Sollen wir denn irgendwo reinhören? Oder wollt ihr ja... Äh, ja, gerne. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also Beispiele gerne gesehen. Ähm,
1: Hau raus. Ich guck mal, dass ich jetzt in die... Musik mal rein höre von der Version, ja, so, ich höre jetzt ins Waffel rein, ich muss erstmal die richtige Stelle finden. Ja. Konntet ihr das schon hören, was ich abgespielt habe? Ja. Ja, ja. das war toll. Fantastisch. Ähm, ich lasse mal ganz kurz den Anfang schon mal laufen, da kann man schon was von Konzept mitkriegen, mal gucken, wo der Anfang ist. Ich muss noch weiter nach vorne reingehen. Noch weiter nach vorne. Noch weiter. Ja, okay, es muss doch ganz vorne. Ja, okay, da. Ähm und zwar zur, das ist jetzt die, die Opening-Sequenz, die, die wir kurz hören. Da war es so, dass man ein, ein Fahrrad auf einer Straße sieht, was aus umgekippt ist. Das Fahrradrad, das dreht sich noch. Man sieht auch schon Polizei und alles Mögliche. Und man zoomt ganz langsam ran. Und dann ist die Idee gewesen, dass wir hier die Gefühle reinpacken, die die unterschiedlichen Eltern haben. Also wir haben, ich glaube, es waren sechs oder sieben verschiedene Eltern, die nachher diesen Typen beschimpfen. Und die haben ja unterschiedliche Gefühle. Und Mein Konzept war es, dass wir in dieses Intro schon alle diese verschiedenen Musikcues reinpacken. Äh, was aber so ein bisschen tricky war, weil die natürlich so angelegt werden mussten, dass sie auch zusammenpassen. Ne? Und wenn ich sagen, das uh. eine ist Gabba, das nächste ist klassik und das andere hat eine völlig andere <lacht> Tonart oder so. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, und wir haben zum Beispiel ein, ein Klavier drin, was ein, was ein Thema ist, dann kommt eine Gitarre rein, die gehört zur nächsten. Wir haben später sowas richtig Stampfendes. Das ist einer von den Bösen. Dann haben wir ganz im Hintergrund äh, fast am Schluss noch ein Glockenspiel. Und dann gibt es auch eine Melodie von einem Cello. Und die gehören eigentlich alle zu unterschiedlichen Eltern und unterschiedlichen Gefühlen. Hm. Die werden hierbei zusammengepackt. Und ein anderes Konzept war auch noch, dass ich ein äh, Reifenquietschen genommen habe. Das habe ich mit äh, Time Stretching sehr, sehr lang gemacht. Mhm. Äh, da gibt es ein Tour, was kostenlos ist was ich super geil finde, das heißt Paul's Stretch also Paul's Stretch mhm. äh, man kann ein Musikstück, was drei Minuten lang ist, kannst du auf drei Tage stretchen Oh Gott, ja. oh, 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 oh. Das, das ist der Wahnsinn Und ich habe dann eben ähm, verschiedene quietschen genommen, wo ich dachte, okay das, das ist dieser Sound der dafür zuständig war, dass das Kind umgefahren wurde und habe das dann bearbeitet, bei mir den Kontakt reingeladen, hatte, hatte verschiedene Versionen und hat mir daraus teilweise Soundeffekte und Pads gebaut. So, genug gequatscht, ich lasse es mal ablaufen. Ja, hau raus. Bis dahin.
0: Ach, mein Handy redet jetzt kurz mit mir. Ist das schlimm? Oh Gott, ja, es sollte ja alles funktionieren mit diesem wahren Tag. René, da hast du viel Arbeit vor dir. Äh,
2: nö, lass ich alles drin. Wieso? Das ist, das ist die Action, die wir brauchen.
0: Ja, ja verstehe. Das ist echte Action. Also zu dem Track, den du jetzt gerade hier vorgespielt ja. hast, da ist natürlich, ähm, kennst du jetzt nicht, wir haben natürlich einen Kollegen, äh, nennt sich Thomas Dornach, aka Chris Townsend, der auch so genau in so eine Richtung Musik geht, mhm. so also klassisch Filmmusik, ähm, hatte ich direkt die Vibes, die er auch versprüht und es klingt wunderbar, es ist genau wie die meinst, also es ist, man hat doch wirklich das, was du jetzt beschrieben hast, als anderes Fahrrad, Unfall, Ranzoom, habe ich mhm. genauso im Kopf jetzt auch gehabt und das wurde auch genauso wiedergegeben, also es ist genau das, was ich vorhin meinte, du hast halt die Aufgabe, da Emotionen zu erzeugen und eine Wirkung zu erzielen und das ist genau das. Ja,
1: ich kann noch mal gucken, wo, wo die Szene ist, ähm, wo der Regisseur gesagt hat, das ist ihm zu drüber. Da hatte ich auch einen Das wäre auch noch mal
2: interessant. Ja,
1: ja. Mhm. Äh, da hatte ich einen Syn-Sound, den fand er zu Helikoptermäßig. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ich scroll mal ein bisschen hier rein. Ah, damals zum Beispiel. So, jetzt, ich muss mir die Timecode merken, 11,58. So, mhm. jetzt war gerade eine Person äh, drin, hatte eben sehr ruhig gestanden. Hier, ich habe total liebe, nette Kinder gehabt. Und jetzt mhm. kommt der, der böse Guy. Und ich zeige euch jetzt mal den Cue, wie ich das komponiert hatte, wie er es aber zu hart fand.
0: Oh, ist ein bisschen Terminator, ne? Ja, Ja, ne? <lacht> <lacht> ja genau. Also
1: er, er kommt und bespuckt ihn und beschimpft ihn aha, und du denkst, aha. ey, ich bin doch froh, dass ich im Käfig bin. Und jetzt gehen wir mal mhm, auf die ja. letzte Version. Da, wo haben wir es? Da durfte ich da wieder ein bisschen Gas so. geben. Aber mm -hmm. er, er hatte gesagt, er möchte es mehr mit natürlichen
2: Instrumenten haben. Deswegen habe ich da dann mehr mit Kontrabässen und Klavier gearbeitet. Genau, orchestraler quasi. So ein bisschen mehr Orchester, wie man es genau. vom, vom Film gewohnt ist. Das war weniger Terminator einfach. Das, genau, das wirklich. <lacht> das, das war der Unterschied, definitiv.
0: Ja. ja, also aber auch wirklich, äh, auch wenn es jetzt natürlich ähnlich klingt. Äh, klar Ton hat und sowieso das gleiche, aber dieser Synthie, wenn der fehlt, ist wirklich eine ganz andere Emotion. Das ist schon hochinteressant wieder, ja. Ich habe aber auch jetzt viel lernen müssen wieder. Ich mache gerade aktuell bei so einem Hofer Remix Contest mit, beziehungsweise Mix Contest, cool. Mix und Mastering von dem Genre, mit ich überhaupt nichts mit zu tun habe. Also ich mache ja EDM und dann kommt mir so ein Volkssong um die Ecke, aber ich habe mich da mal angetraut, 43 Spuren da klanglich so zu mischen, dass es erstmal für mich gut klingt. Und da habe ich auch wieder so viel gelernt, was diese einzelne Spur, die musst du jetzt ein bisschen leiser, damit das irgendwie so und so klingt. Ne? Und das ist hochinteressant tatsächlich. Also sowas mache ich mal ganz gerne, wenn ich dann die Zeit habe, ist bei mir immer ein bisschen das Problem. Aber das ist, äh, also hochinteressante Geschichte wieder, mit, was man alles erreichen kann mit dem richtigen Drehregler, wenn man so will. ne?
1: Ja, und du hast gerade gesagt, die Lautstärke. Ich finde die Lautstärken allein schon so wichtig. Also das Mischung finde ich, das fängt natürlich beim Arrangement an und bei der Komposition und bei den Sounds, aber dann natürlich auch bei der bei der Lautstärke, wenn du das schon irgendwie hast, dann musst du vielleicht gar nicht mehr so viele queuen und die und da einen Kompressor
2: drauf machen.
0: Ja, das richtig. Also Kompressor habe ich sowieso relativ wenig, weil ich gar nicht genau weiß, wofür man den eigentlich braucht. René, nee, ist da eher so ein kompressor ja es,
2: ist, es ist ja, es ist natürlich sehr viel antrainiert auch und ähm, ja, also ja. man benutzt manchmal Dinge, weil man sie hat und das ist völliger Schwachsinn. Da hat er völlig recht, Tim. Äh, man muss nicht übertreiben und die Erfahrung habe ich Natürlich auch schon öfter mal gemacht, dass weniger mehr ist, tatsächlich. Ja, einfach mal was, was weglassen und mehr hinhören, ob man es wirklich braucht überhaupt. Aber man macht es halt, weil es so drin steckt. Kompressor drauf, noch ein Kompressor. Äh, ne, muss ja ein kompaktes Signal ergeben am Ende in der, in der Summe und muss ja möglichst laut sein und so weiter. Und das ist alles Quatsch. Eigentlich muss man das mit der Lautstärke mal wegschalten, finde ich, und mehr auf das Klangliche tatsächlich achten, dass es auch klingt, schön klingt. Ja. Weil selbst im Mastering kannst du nachher ganz viel für Lautheit noch tun, dass es wirklich kompakt und laut rüberkommt. So. Was sind denn so deine Go-To-Kompressoren? Äh, Hast du da so deine Go-To's? Ja, na die ganz normalen Geschichten, den, den 76er halt, äh, mhm. um überhaupt Spitzen erstmal abzufangen, dann kennt man LA-2A halt, äh, um nochmal das Ganze bisschen abzurunden zum Beispiel ähm, und ein kompaktes Signal zu haben, aber es, es gibt ganz, ganz viele Kompressoren, ich könnte sie gar nicht mal alle beim Namen nennen und das ist manchmal einfach so ein Gefühl. Was man dann, dass man was ausprobiert. Und manchmal merke ich auch, es klingt mir nicht gut genug und dann tausche ich es aus gegen irgendwas anderes und mache ganz was anderes, ähm, um einheitlich im Konzept, im Song ähm, dann äh, das klanglich so zu haben, wie ich es insgesamt in der Summe haben möchte. Ja. Äh, es sind halt ganz schwierig zu erklären worauf die Entscheidungen dann begründet sind. Ich mag den, den pultec EQ zum Beispiel. War der mag super. Ich total, total gerne, weil ja. der halt einfach super schön klingt, auch in den Plugin-Versionen. Wer kann sich so ein Ding leisten und in, in Studio <lacht> schrauben äh, als Hardware? Ne? Ja. Jetzt äh, im Original. Ne? Natürlich gibt es sehr schöne, auch nachgebaute mittlerweile, ähm, die sicherlich auch gut klingen, vermutlich. Aber ich arbeite ja nun schon äh, auch sehr plugin-basiert. So,
0: Ja, den Platz hast du ja nicht. Eben, ja das, ist, das ist ein <lacht> Grund, sagen wir mal so, ist ein Grund. Aber es ist auch schön. Und außerdem hast du gerade über 700 Euro für Plugins ausgegeben, die müssen e benutzt werden. E richtig und sind auch schon benutzt worden, <lacht> das kann ich sagen,
2: das ist schon passiert. Ist sehr schön, ja.
0: Ach, alles ein Stress, den ich nicht habe, weil ich bei mir nichts installieren kann ja. an der Stelle, sehr schön. Ähm, wir sind so vorn so zwei Schlagwörter gefallen, wo ich auch noch drauf äh, eingehen möchte und zwar einmal Hofer, das kam von mir, aber von dir kam SAE, weil dann auch da hast du deine Finger so ein bisschen drin. Erzähl mal. Ja,
1: ich habe da nicht studiert. Ich hatte irgendwann überlegt, ob ich da mal als Dozent anfangen könnte und dann hatte ich mit einem der Verantwortlichen gesprochen, schon ewig her und der hat mich gefragt, ja hast du denn bei uns überhaupt äh, studiert? Und ich habe gesagt, äh. Nee, ich, nee. Und ab, ich kann das so. Ja, und ab dem Punkt war ich raus. Ha. Ähm, ha. Hochinteressant. Und ich, ich finde es ja auch okay, wenn man sagt, so wir haben ein geschlossenes System. Ne? Das kann ja mhm. jeder machen, wie, wie er möchte. Und dann habe ich da gar nicht mehr dran gedacht und habe Jahre später einen Vortrag gehalten in Bochum. Da gibt es die Creative Stage. Das ist eine Veranstaltung, die wird in vier Städten gemacht, immer abwechselnd. Essen, Duisburg, Düsseldorf und Bochum. Und jeder kann da einen Vortrag halten, der irgendwie kreativ ist, am Anführungszeichen. Also es gab Architekten, Leute, die Taschen machen, ähm, Comiczeichner, alles Mögliche. Die Vorgabe ist, der Vortrag darf maximal acht Minuten lang sein. Und es läuft eine Uhr. Das heißt, das Publikum kann schon sehen, wie viel Zeit ist noch. Und wenn man drüber ist, dann wird man runter applaudiert. Also man darf okay. nicht länger machen. Speed-Dating
0: mal an, ist alles klar.
1: <lacht> ich fand das super, weil es ziemlich viele Vorträge gab. Und so ein Vortrag, der so kurz ist, der muss wirklich gut vorbereitet sein. Dann habe ich mich gut vorbereitet, habe einen Vortrag gehalten und dann kamen, zwei Leute von der SAE Bochum, das eine war der Amiran Paltin, der ist jetzt bei der SAE in Köln und der andere, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, der ist jetzt auch gar nicht mehr bei der SAE und die kamen nach dem Vortrag zu mir und haben gesagt, ey, super Vortrag, die SAE in Bochum, die startet gerade, Jetzt du Bock bei uns als Dozent zu arbeiten und ich gesagt, ja, okay, dann habe ich die besucht, die haben gesagt, guck mal, hier siehst du die ganzen Unterrichtsinhalte von uns, was davon würdest du gerne unterrichten und habe ich gesagt, ja, das, 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 das und das. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, ja, super, sie war genauso. Und <lacht> <lacht> ab da war ich dann im, im Boot. Dann äh, hatte ich auch irgendwann so ein bisschen meine Fühler nach Köln zur SAE ausgestreckt, was eine Weile lang nicht funktioniert hatte. Deswegen nach Köln, weil ich zwar in Bochum gewohnt hatte, aber immer schon so gedacht, Köln könnte auch eine interessante Stadt sein. Mhm. Und wenn ich schon mal so da den einen oder anderen kennenlerne, also Networking ist wichtig und ein Kumpel hat gesagt, Beziehung schaden dem, der sie nicht hat. Ja. Mhm. Und das hat lange halt nicht funktioniert, weil natürlich klar, Köln schon Dozenten hatte. Logisch, warum sollen sie mich jetzt brauchen?
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Und dann kam es irgendwann so, dass sie gesagt haben: Hier, da ist jemand ausgefallen, und dann bin ich da weiterempfohlen worden. Und dann haben sie gesagt: Hier haben wir noch was frei für einen Master. Dann kam äh, Corona, wo dann einige Studenten, nee, einige Dozenten online unterrichtet haben. Und so kam ich dann wiederum mit der SAE in Wien in Kontakt, äh, oder die wussten, dass ich was mache sodass ich auf einmal da auch Filmmusik unterrichtet habe und da ist jetzt immer mehr gewachsen. Ich mache einen Kurs, den gibt es bei der SAE so nur einmalig und von mir, der heißt Erfolgreich im Business und es geht jetzt nicht darum, wie setze ich jetzt einen Vertrag auf, wenn ich jetzt ein Label irgendwie gründen möchte, sondern es geht um Dinge wie, wie viel Geld brauche ich zum Leben. Das ist ja wichtig, wenn ich jetzt meinen Stunden- und Tagessatz ausrechnen möchte, aber auch wenn ich als Angestellter bei einer Firma anfangen möchte und die sagen dann, hey Sven, geiler Typ, was hast du denn für Gehaltsvorstellungen? Ja. Da, da wäre das Blödsinn, wenn die sagen, äh, keine Ahnung, sagen Sie mal. Und dann sagt die andere Firma vielleicht, <lacht> äh, ja, 1000 Euro. Und dann sagt ich vielleicht, was, aber wenig. Und dann sagt dann der Chef, ja, ja äh, ist aber branchenüblich. Und dann kann ich sagen, ja, branchenüblich kann ja sein, aber ich kann davon nicht leben. Und mhm. wir machen auch viele andere Dinge, wie komme ich an Jobs, wie mache ich eine Verhandlung, wie mache ich eine Gesprächsführung, wie sieht ein Angebot und eine Rechnung aus, steuerliche Sachen. Das sind acht Stunden. Super
2: interessant, auch super interessant schon deshalb, ist jetzt gerade mir kürzlich unter die Augen gekommen, ähm, gibt natürlich ganz viele, die ein Tonstudio aufmachen möchten, weil es ihr Traum ist, ne? weil ja. sie halt gerne mit Musik ihr Geld verdienen wollten. Und die, habe ich immer das Gefühl, haben sich, haben nicht zu Ende gedacht bei der Preisfindung, die sie dann einfach so Total. an den Tag legen. Wenn die dann irgendeine Summe nennen für irgendwas, was sie anbieten, egal ob Mixing oder Mastering, ist das so häufig einfach viel zu günstig. Die werden nie davon leben können. Und das ja. ist halt ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, da äh, überhaupt mal eine Rechnung aufzumachen und da wirklich alles einzubeziehen. Ne? Wenn man zur Miete sein Studio hat, zum Beispiel, äh, Stromkosten ist gerade aktuell ein Riesenthema, Ja, macht man sich keinen Begriff von. Da passieren ganz viele Dinge, die erstmal Geld kosten. Und wenn ich dann irgendwie für eine Stunde irgendwie nur 30 Euro abrechnen will und da soll ich dann auch noch Steuern drauf zahlen und all solche Sachen, dann werde ich da nicht weit kommen mit meinem Tonstudio. Also 30 Euro
1: hast du schon gesagt. Das ist schon so oft genannt vorhin, so eine Zahl oder 20 Euro. Und ja. da gibt es Punkte, die komplett vergessen werden. Zum Beispiel, wenn du einen Steuerberater hast, musst du den... Auch bezahlen, dann wissen einige nicht, von, von was du den Steuerberat, also yeah. ne, wie, wie, viel, wie viel kostet der. Dann vergessen auch einige, dass du ja an das Finanzamt auch noch was zahlen musst. Ja. Yeah. Wenn es dann immer diese Ansage gibt von Leuten, ach, jetzt kommt das Finanzamt und möchte von mir, sagen wir 20.000 Euro haben. Dann sage ich, naja gut, entweder hast du jetzt eine schlechte Buchhaltung oder du hast keine Rücklagen gebildet. Du kannst auch zum Finanzamt gehen mit den Quatschen. Aber meistens waren es Punkt 1, Punkt 2. Das Finanzamt sitzt ja jetzt nicht und würfelt. Gut, auch die, die sind Menschen und machen manchmal Blödsinn und Fehler. <lacht> Klar.
2: Ja, ne? ja. Gut, aber die haben, sie berechnen es ja auf einer Grundlage. Und irgendwo genau. muss ja entweder ist Geld reingekommen oder es ist eben kein Geld reingekommen. Und wenn das Geld am Ende nicht reicht, obwohl das, also wenn das Finanzamt zugeschlagen hat, dann sind irgendwo Kosten dem gegenüber, die halt so hoch waren. So, das kann zum Beispiel eben Strom und Miete oder sonstiges alles sein. Kann auch sein, dass man halt einfach das Geld privat ausgegeben hat. Kann auch sein, dass es dann halt nicht reicht. Aber allzu häufig sehe ich einfach Preise, die nicht konkurrenzfähig sind, wo man einfach sagt, das, das kann nie gut gehen. Auf lange das Sicht. Und es gibt noch so andere Punkte, die
1: total vergessen werden. Das eine ist die Krankenkasse. Gehe ich in die gesetzliche und private? Was, was kostet die überhaupt? Ja. Und so Punkt, der total unsexy ist, umso wichtiger aber, Altersvorsorge. Ähm, mm. Wenn ich mit Leuten, also mit, mit Freunden oder sowas dann über Altersvorsorge spreche und frage, was machst du denn so? Da kriege ich manchmal so ein Gesicht wie, als hätte ich dir jetzt gefragt, was sie verdienen. Was ja in Deutschland immer noch ein totales Tabuthema ist, ja, ne? ja, Oder ja, als ja. hätte ich die irgendwie, keine Ahnung, nach ihren sexuellen Vorlieben gefragt. Ähm, <lacht> und dann kommt bei. Anderer Podcast, aber ja. Ja, genau. <lacht> ja, vielleicht gibt es den auch. Und dann, ähm, äh, ist es oft so, dass dann der Spruch kommt, kümmere ich mich später drum? Mhm. Wo ich dann, man sagt, ja wann denn? mit 60, also kurz bevor du das Geld brauchst, dann ist es zu spät und wir gehen in dem Kurs bei der SAE wirklich darauf ein, Zehn verschiedene Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Äh, es gibt einige Methoden, die persönlich nicht meine Favorites sind, aber ich sage, andere Leute haben damit gute Erfahrungen gemacht, ich kenne Leute, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, ich will euch trotzdem sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ne? Hm. Ähm, und mir ist es ganz wichtig, dass ich den Leuten einfach mal das Bewusstsein mache, ey, Ihr müsst da was machen und fangt jetzt an, weil ihr das schon mit kleinen Beträgen machen könnt. Man hm. kann ja schon mit 5 Euro im Monat oder sowas anfangen. Aber dann gewöhnt man sich schon mal dran, dass man was dafür tut, dass ein bisschen Geld abgeht. Man kann es ja immer wieder ähm, äh, erhöhen. Ich habe auch super viele Beispiele, Generell für den Kurs aus Stromberg, aus der Heute-Show, King of Queens. <lacht> Stromberg ist äh, ja <lacht> Davon habe ich sogar zwei Beispiele. Ich habe ein, ein kurzes Beispiel aus Big Bang Theory zur Rhetorik, mhm. ähm, aus der Sendung Pastewka zum Thema Steuern und, und, und. Und ähm, ja, also das sind also, verschiedene Themen, die ich bei der SAE dann abdecke. Ich mache es einerseits online, ich mache es aber auch immer sehr, sehr gerne in Präsenz in der SAE Köln also auch München. Also also ich auch wünsche noch Bochum, an,
0: Entschuldigung, Bochum, Bochum in Köln.
2: Unterhaltsam auf jeden Fall, was du da
0: machst. Vor allen Dingen, ich sage ja umtriebig, ne? also ja. immer am, am Machen, am Tun. Ähm, jetzt haben wir schon diverse Bereiche aus deinem Leben abgedeckt, eins fehlt noch. Weil das ist natürlich auch das, was ich immer oft wahrnehme, da kommt dann das Bühnenfoto mit dem breitgrinsenden Tim Ecke. <lacht> <Ja>. Er tritt <lacht> nämlich auch auf mit verschiedensten Bands, also kann tatsächlich noch Klavier spielen, so wie es aussieht.
1: Also Respekt, ihr seid ja top vorbereitet. <lacht>
0: Ja, ein abruptes Ende hier für diesen zweiten Teil. Das heißt aber auch, es gibt noch einen weiteren Teil, nämlich den dritten Teil dieses Interviews mit Tim Heinrich. Und da gehen wir dann ein bisschen auf die Bühnenkarriere ein. Und da gibt es auch sicherlich ein bis zwei spannende Anekdoten zu erzählen. Also dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen, euer Christian. Bis zum nächsten Mal.